0: Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es Zona de Arte. Hola, qué tal? Bienvenidos de regreso a Zona de Arte empezamos temporada con este programa y en este marco del Día Internacional de la Mujer aquí en Zona de Arte estamos siempre apoyando a las mujeres porque pues somos mujeres también entonces eh, queríamos empezar esta temporada justo en, en, en este tema de la mujer dentro del arte y vamos a empezar pues también la temporada, con una invitada muy especial, una persona a la que admiro mucho, a la que vamos a estar platicando con ella, y pues nada, yo soy María Martínez, bienvenidos a este programa Zona de Arte, y tenemos con nosotros el día de hoy a la maestra Clementina Cesaretti. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias,
1: muy feliz de estar con ustedes, contigo, eh, compartiendo todo lo que en el arte nos sucede A las mujeres eh, que estamos día a día Disfrutando de este don que Dios nos da Que es, en mi caso, la música Encantada de estar contigo
0: Pues muchas gracias maestra y Más bien encantados nosotros de estar platicando con usted Y bueno, me gustaría que, que empezáramos este programa eh, Con que nos contara usted ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Por qué escogió la música? Muy bien, mira,
1: yo soy Clementina Montenegro Cesaretti. Me, me, me llamo Clementina Cesaretti, me autoyamo, pero la gente también así lo, lo dice, porque pues es el apellido de mi madre, que de ahí es mi origen musical. Eh, toda mi familia, por parte de mi mamá, son músicos, se dedican a, a otros oficios, pero la música la traen ya en la sangre. Y, y por herencia, pues eh, mi mamá desde los cinco años ya tocaba en su orquesta, la orquesta familiar de este, sus hermanos, su papá, su abuelo. O sea, este, yo no me podía eh, zafar de esta eh, bendición que es la música. Entonces na nací en una familia eh, de músicos y desde bebé, desde chiquita, pues lo, lo que más yo tenía al alcance, eh, como mis juguetes, como mi diversión, como mi forma de vida, eran mis instrumentos musicales. Entonces recuerdo que pues eh, me ilusionaba mucho tocar eh, la, percus la batería, los tambores, eh, la redoba en mi casa siempre hubo orquesta como te comento y hacían también grupos pequeños de música eh, popular de música hasta norteña música clásica que era para el, el templo y este todo tipo de música yo nací en un pueblo de Durango que se llama Tepehuanes Durango, está en la sierra de Durango. Mis abuelos, este, mi abuelo italiano, era el que traía ya esa eh, inquietud, porque todos sus niños y esa formación de la familia estudiaran música. Antes de entrar a la escuela, antes de aprender letras y números, aprender las notas, tocar uno o dos instrumentos, y eh, ser parte de la vida de cada uno de los integrantes de la orquesta, la música, el arte, entonces pues era, era muy bonito, era una eh, forma de desarrollarnos sana, muy sana, pero a la vez muy motivante porque nos presentábamos, con nuestra orquesta, los eh, me acuerdo que pues una de las cosas que yo tengo grabado, ahora eh, metiendo un poquito lo de eh, la mujer, eh, el Día Internacional que se conmemora eh, el hecho de ser mujer, yo tengo grabado eh, mucho eh, la anécdota que me decía mi mamá, eh, que cuando nací esperaban que fuera un niño porque en la orquesta se necesitaba un, un baterista ya este, tenían asignado, ah ya viene van a ser un niño y este qué bueno porque nuestro sobrino ya anda de novio, ya tal vez se case y así ya en cuatro o cinco años ya vamos a tener este, a quien lo sustituya y cosas así y entonces que nació una niña y luego dice una, una este, de mis tías, que mi abuelita comentó, ay, pobrecita, fue niña, pues no, pues no no va a poder eh, formar parte de la orquesta, de la batería, porque pues hay que enseñarle piano, violín, otros instrumentos. Pero otra de mis tías, que fue mi tutora en la música, Palita Cesaretti, Dijo, ¿y qué, qué fue niña? Yo me encargo de ella para que ella sea la baterista de la orquesta. Y fueron palabras y hechos, porque mal empecé a eh, este, unos cuatro o cinco años a tocar, eh, primero
0: la redoba,
1: las otras percusiones, claro, sí, no me saqué del piano, y de indolina, eran los instrumentos que nos enseñaban a las niñas. Pero ella me llevó a que aprendiera a tocar la batería. Me puso un maestro este, especial para mí siempre. Eh, tú no sabías que yo tocaba la batería. Incluso toco más en la batería que el piano y el violín, que toda mi vida me he dedicado a tocar esos dos instrumentos entonces desde niña y a los 5 o 6 años me integré a la orquesta de los hermanos César, así se,
0: en uh, la batería
1: en la batería como baterista chiquita apenas se alcanzaba este, el pedal el bombo pero ya este, yo con esas ganas y mi tía también de demostrar cómo las mujeres no tenemos por qué no tocar instrumentos que entre comillas están destinados para los hombres y claro. pues, eh, a partir de entonces, siempre he tenido esa inquietud de hacer cosas que, que fuera de los estándares. Tan Como romper los
0: estereotipos de género, ¿no? Sí,
1: exacto, que soy directora de orquesta y vaya que este, la orquesta que dirigí de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que fue la primera orquesta que yo dirigí la orquesta de cámara de esta gloriosa universidad, eh, 12 años la dirigí, y, y, el, puros hombres, nada más una hermana y yo, y vaya machistas, ¿eh? bastante machistas, sí, pero creo que sí lo logramos porque 12 años no, no fueron poquitos.
0: Es lo que le iba a decir, yo creo que 12 años... Hablan por sí solos. Y fíjese qué interesante eh, lo que acaba de comentar maestra. Digo, en cuanto a estas dos cuestiones, uno, pues en generaciones, digamos, un poco anteriores a nosotros, en este caso, por ejemplo, eh, la generación de su tía, qué padre que desde entonces empiecen como a romper estos estereotipos de género que muchas veces sí nos empiezan a limitar a nosotras como mujeres. Y el problema no es solo que existan, sino que no los empecemos a romper. Entonces, qué padre, de verdad, muchísimas felicidades que desde antes usted haya tenido esa escuela de, re, de romper los estereotipos y tener el valor y, y las agallas de, pues sí, vamos a romperlos. Y no solo quedarme ahí, yo también quiero ser directora, porque además a mí personalmente se me hace, se me hace algo muy curioso los directores. En cuanto a la música, pues existen en el mundo muchísimos más hombres directores que, que mujeres, y por ejemplo, el cuestión de la, la cuestión de la batuta, ¿no? que es como una representación fálica que al final es eso, el poder, que, que va pegado con, con, pues con esta representación fálica. Y el hecho de que ese poder lo asuma una mujer está padrísimo. Me, me imagino el choque de... de de, de pensamiento justo con, con los integrantes de la orquesta y lo que comentaba usted ahorita, el machismo que, que existía, pero qué padre también que haya usted tenido como, como la oportunidad pues de, de cambiar esas mentalidades, no y de yo soy la directora y aquí pues ni modo se va a hacer lo que la directora dice.
1: Fíjate que esa autoridad te la da la preparación. Cuando a mí me asignaron por, uh, por ser eh, una de los integrantes aunque entré yo a la orquesta aquí a Durango cuando nos venimos aquí mi mamá y yo cuando nos venimos a vivir aquí a Durango te digo, yo nací en y cuando nos venimos a vivir aquí a Durango eh, era para que yo siguiera estudiando, yo tenía 12 años mi secundaria y pues entré inmediatamente a la escuela de música en, y cuando me hicieron examen en la Escuela Superior de Música, para, para ver si podían aceptarme, eh, pues ya tocaba yo bastante, tocaba el piano, tocaba la mandolina, tocaba algo de violín, y inmediatamente me, dije, me dijo el director que no solo me aceptaba como alumna, sino que me esperaban el lunes al ensayo de la orquesta. Entonces wow. iniciamos, iniciamos con el pie derecho, y pues desde esa edad tenía yo 12 años cuando era una niña, cuando entré a la orquesta sinfónica como violín, el último atril de los violines segundos, pero con una pasión y una felicidad de hacer música en un lugar desconocido para mí, porque era vivir en otra ciudad, estarte adaptando a todo, y pues muy feliz me acogió la orquesta a quien le agradezco mucho a la Universidad Juárez ese cobijo que nos dieron tanto a, a mi mamá como a mí, a mi hermana también y, y muy contenta y entonces pasé muchos años eh, como violín segundo y luego iba eh, eh, subiendo de atril hasta llegar a los violines primeros y llegué a ser la Principal de los violines primeros, fue cuando entonces me nombran, como pasaron muchas generaciones ahí, pues estoy hablando de 30 años, wow. ya tendría yo como este, unos 20 años en la orquesta cuando me, eh, me nombran directora de la orquesta, y eh, porque conocía todo el repertorio, porque estaba muy preparada, o sea, mucha experiencia estar frente a una tril, pero les puse una condición que yo necesitaba estudiar dirección de orquesta, porque no era lo mismo tener nada más un liderazgo por estar tanto tiempo en una orquesta y tener, pues, tengo carácter fuerte, la verdad es que sí siento que soy una mujer este, de carácter duro y hasta mandona, pero creo que ustedes de
0: las mías
1: y este y, y, y me aceptaron me asignaron a bueno yo le pedí a él al maestro Manuel de Díaz, eh, gran compositor mexicano mis respetos y mi cariño para él que si me podía yo eh, Parar frente a una orquesta con una clase que él me diera, porque yo no iba a aceptar nada más ser la directora de toda la orquesta, pero sin tener ni siquiera conocimiento de cómo se agarraba la batuta. Y me dijo, tienes razón, y por el respeto que estás teniendo a ese nuevo cargo que te asignan, te voy a dar tu clase. Y entonces... Es, pues feliz yo con mi clase de dirección de orquesta, que era hasta cómo pararse, hasta cómo respirar, hasta la técnica de dirección de orquesta, porque no es nada más marcar el compás, es un lenguaje corporal, es una respiración, es hasta antes de levantar la batuta, tú tienes que hacer ciertas cosas con tu vista, con tu eh, dominio frente al escenario, que no solo es el que está atrás del tu público, sino tus músicos, es tu instrumento musical. Entonces fue algo muy eh, bonito, muy hermoso, fue el que me llenaba, ya cuando este, tuve las primeras clases, y yo tenía la fortuna de tener la, la orquesta como práctica, o sea, claro. muchos estudian dirección de orquesta, pero no tienen la fortuna de tener una orquesta ahí, y yo ya la tenía, entonces, pues, me, me puse y iba hasta México a la clase de dirección, desde Durango a México, a la clase de dirección de orquesta con él, a dos horas de, de, de clase y me regresaba. Doce horas de, de ida y doce horas de, de regreso en camión. ¡Qué pesado, para... maestra! Sí, sí, para la clase de dirección de orquesta y, y sin cobrarme un solo centavo, mi maestra. ¡Ah, qué padrita! No, una, una maravilla, una bendición. Yo digo que estoy bendita de Dios porque estoy destinada para esto, así es que lo hago con toda mi pasión. ¿Eh? Y, y este, después cuando terminó mi periodo de directora de orquesta Perdón,
0: ¿no? maestra, perdón que, ¿Sí? que la interrumpa, pero tengo ¿Sí? una duda. Cuando usted ¿Sí? ya se paró frente a, a la orquesta de práctica, que si no me equivoco, si no entendí mal, es la misma orquesta ¿Sí? donde usted eh, ejecutaba. ¿Ya cuando se. ¿Sí? ¿Sí era? Sí, sí, sí. Okay. cuando usted estuvo al frente, ¿cómo fue recibida por sus compañeros músicos?
1: Ah, pues muy mal, ¿eh? No creas que con flores ni aplausos, no. Eh, mucha protesta eh, y, y una actitud machista que en ocasiones sí eh, me tenía yo que imponer pero me imponía, este, por ejemplo, yo daba una indicación, y no, pues así no es, o tocaban mal, no, le digo, es que yo quiero que se escuche así, préstame tu violín, y les quitaba el violín, y le decía, mira, esto se toca en esta posición, y yo quiero que se escuche así, y con este tipo de arco, entonces, y con esta fuerza, y a esta altura, etc., entonces... Por eso te digo que la autoridad la da la preparación. Claro. Yo nunca dejé de estudiar violín, mi maestro José Luis Andrade, mi maestro, eh, tantos maestros que he tenido, eh, pero siempre estudiando, siempre preparándome. Claro. Y, y a la hora de estar frente a, no solo la orquesta que me vio crecer aquí como músico, sino con otras orquestas que he sido invitada, en varias partes de la República, lo mismo, o sea, te paras frente a la orquesta y te ven como, eh, a ver, retándote. Claro. Me acuerdo que un clarinetista entraba a, eh, mal a un, a un pasaje que teníamos en una de las obras de Toreadores de Carmen, y entraba mal y, y no, te decía. Ya cuando vi que era, era una cuestión ya ahí de de reto, de estar jugueteando para probarme entonces ya ahí entro yo y le digo, o oh, a un percusionista, estábamos con Beethoven, Egmont y estaba tocando la percusión todo lento, todo sin fuerza y yo siendo experta en percusión me bajo del podio y le digo ¿sabes qué? esto se toca así y doy el inicio de de la obra de entrada desde los timbales Ajá.
0: y le tuvo como debe de
1: ser el redoble no me aplaudieron y a partir de así me gané el respeto y me gano el respeto, día a día es lo que la mujer a lo que se enfrenta que día a día tiene uno que estar demostrando el porqué qué está ahí no asumen no se asume de que es, una, es un ser humano el que está ahí es un artista no, no claro. Eres mujer, demuestra por qué, por qué, estás haciendo eso. En cambio llega cualquier uh, hombre y, y sube su batuta y le obedece. y de y además, no se le cuestiona ¿no? ni nada. No, entonces eh, sí se tiene eso, ¿eh? todavía. Creo que cada día es menos, pero sí se tiene todavía ese reto de estar día a día demostrando el por qué es, por qué estás. ¿Por qué diriges? ¿Por qué estás al frente de algo?
0: Claro, pues muchas felicidades maestra, porque como usted comenta, pues no solo es que la reten, sino que les da usted la vuelta y eso híjole, en el nombre de todas las mujeres se lo agradecemos
1: muchísimo Sí, pues eh, yo estoy muy feliz, fíjate que te iba a comentar que cuando termina mi periodo como director ahí en la orquesta de la Universidad de Juárez yo digo, ¿y ¿ahora qué, qué voy a hacer? Si yo adoro ya dirigir la, una orquesta y ahora no tengo orquesta y tanta preparación. ¿Cuánto me costó tantos libros este, de conseguirlos, de comprarlos, de y tanta ida a México y a todas partes de, de, que yo necesitaba estudiar mi dirección de la orquesta? Y yo ya estaba formada. ¿Qué voy a hacer? Y entonces... Eh, pues caí en unos dos días de depresión, eh, triste porque ya no tenía la orquesta, pero eso me ayudó a que yo ten, decía, ah bueno, entonces yo quiero tener mi propia orquesta, yo tengo que formar mi propia orquesta con mis músicos, en donde no se me acabe mi periodo de estar frente a ella, en donde yo haga los conciertos que yo quiera, que las fuerzas que tengo me dé y mi capacidad para hacerlo... Y fíjate que fue algo, una, un, una idea o una que me vino de Dios, porque lo, empecé al día siguiente, agarré mi eh, pluma y, y mi hoja para escribir todo este proyecto, este proyecto que ahora se llama Academia de música Cesaret, en donde yo formo mis propios músicos, en donde yo tengo mi propia orquesta, Claro. Y coro, y doy conciertos, los que puedo en el año 6, 7, con mi propia orquesta. Y este, wow. es algo maravilloso porque no solo vienen los niños con tantas ganas. Porque antes tenía yo una orquesta con dos sindicatos y mucho problema para hacer tal o cuales ensayos. Y ahora no hay que hacer con tanto niño que quiere y más y más y no se cansan y están felices. Y yo pues ya te imaginarás encantada de tener mi propia orquesta, no solo dirijo orquestas que me invitan fuera, sino que yo tengo una función ya aquí en Durango, en desarrollar eh, pues tanta tanto niño, tanto joven eh, que viene aquí, que se acerca conmigo y que forma parte de esto que se llama Orquesta Sinfónica Cesarete, en honor a mi madre, por supuesto.
0: ¡Qué padre, maestra! Pues muchas felicidades también pues por ese valor, porque muchas veces no es como que nada fácil decir, bueno, si no está lo que quiero, pues vamos a crearlo. Entonces, no solo el hecho de que usted se haya atrevido a hacer eso, sino que lo haya hecho, o sea, y que, y que trascienda en tantas personas, o sea, el hecho de que, como usted comenta, tiene tantos alumnos, yo, para los que no saben, yo soy parte también de la Academia de Música Cesarity, uh -huh. solo que yo estoy acá remoto, pero ay, yo estoy encantada con las clases que nos dan, de verdad es otra onda uh -huh. totalmente diferente, uh -huh. pero todo lo que ustedes están trascendiendo, lo que usted comenta, todo la, el atrevimiento que, que ha tenido, todo, todo es como, como las cosas que, que ha logrado, que ha superado y que además pueda usted eh, transmitirlo a más niños a más niñas, a jóvenes eso está increíble maestra y creo que, que el proyecto que, que empezó en esa en, eh, a partir de esas experiencias yo creo que ni se había imaginado hasta dónde está llegando
1: Fíjese, fíjate que una cosa que aprendí de mi madre es que de las crisis hay que sacar cosas hay que florecer hay que sacar eh, cosas importantes y trascendentes de, de, de estar en crisis, entonces la pandemia, eh, me cerró la escuela, o sea, cerramos, no teníamos nuestro, nuestros conciertos, nuestros alumnos, nuestra música, porque teníamos que cuidar nuestra salud, y de esta crisis que nos trajo la pandemia, empezamos a dar clases por línea, porque la gente me, me, me llamaba y me decía, maestra, pues por línea, aunque sea por línea, y, y este, empecé a, empezamos a través de Armando, mi hijo, que ahora, pues él es nuestro, eh, nuestro nuestra cara, nuestro, nuestra guía en el mundo, que está en Boston y estudiando su maestría, ya su segunda maestría, porque terminó su maestría en violín, y que es tu maestro, entonces me dijo, vamos a hacerlo mamá, vamos por línea, a empezar a hacer esto, y sus compañeros que egresaron también de la maestría, eh, algunos de ellos cantantes, eh, otros que tocan la viola, él toca el violín, pues yo daba piano, pero me dijo mamá, este, ellos también pueden dar clases desde Boston, desde Nueva York, desde se fue a China, mi compañero se fue a Argentina, así, a de diferentes partes del mundo, pero están listos para ser maestros de la Academia Cesareti. Y empezamos, y empezamos, y ahora este, está internacionalizada. Tengo alumnos en Estados Unidos, tengo una, una en París, te tengo a ti, que estamos en, en, la, en México, tengo tres alumnos, en Monterrey, Casi en, casi en todos los estados de la república tengo alumnos, tengo maestros, el maestro Jaciel de guitarra, que él da de Monterrey a mis alumnos de varias partes, de aquí de Durango y de varias partes. O sea, la academia ahora sigue por línea y presencial. Y presencial Afortunadamente sí. ya tenemos eh, la oportunidad de tener a los alumnos presencial y vamos a tener nuestro primer concierto ya, el día 23 de abril sábado 23 abrimos otra vez con nuestra orquesta el teatro de el teatro de, la, de el teatro Victoria de Durango wow. o el Ricardo no sé en cuál vaya en cuál vaya a ser pero este es con uno de los conciertos más hermosos y que tienen una tradición por parte de nuestra orquesta es música de crí de, pero actuada, narrada, cantada, es un musical, es en grande, es uno de los más bellos conciertos. Y participa toda mi familia, hasta mi hijo Aldo también, que él eh, toca la percusión, estoy súper orgullosa tanto de Armando, que está a nivel mundial triunfando, como Aldo, mi hijo que tiene síndrome Down y que ya va a terminar su licenciatura en diseño gráfico y toca la percusión y bueno, que le avise a alguien que tiene síndrome de Down porque él no se detiene, es como yo, es como, como nosotros, como mi esposo Armando
0: y Armando Armando mi
1: hijo, como mi madre. Esto
0: le iba a comentar, Aldo es como su mamá, es todólogo sí. de buenísimo en todo además.
1: Sí, sí, así es. Entonces, pues ya va a tener su propia
0: empresa porque ya
1: va a terminar su licenciatura, ya va a poner su diseño, ahorita estamos buscando el nombre Aldo, diseño gráfico o algo así, pero con la creatividad que tiene. No, no, basta, también va a brillar en el mundo
0: entero, estoy segura. Claro que sí, y acá lo tendremos también en Zona de Arte para que nos cuente un poco de cómo, cómo va con su empresa y cómo va pues, en todo el mundo del diseño, porque el diseño también es arte.
1: Sí, así es, así es, y, y estoy feliz porque te digo, de esta crisis de estar encerrados, pues ya la academia, uno de mis sueños era interna, que, internacionalizar la academia. Ay, ojalá algún día se conozca mi academia por el mundo entero. Y mira, ya vamos, conferencias, conciertos, clases, de todo, ahora, pues, por el, eh, el internet, podemos tener acceso a tanta gente, y tantos maestros que me ayudan, les doy la... Tengo una maestra que es, eh, este, Yogi se llama, eh, ella es cantante, está en Nueva York, tiene una maravilla de forma de dar la clase, es una cantante eh, eh, increíble, están felices sus alumnos con ella, y así tengo como cinco o seis maestros de diferentes partes del mundo. Wow. Entre, ellos, entre ellos Armando, que es eh, tu maestro de violín y que da a, a los alumnos de aquí de la academia y de todos los que están integrados ahorita como parte de la academia virtual, les da historia y teoría de la música y les encanta esa clase. Y pues, ¿no? A agradecido Agradecida con Dios y con todo lo que yo cada rato les digo, estoy bendita de Dios, porque de veras, claro, mucho diario me levanto tempranísimo y a estudiar, a trabajar, a no parar, a no parar, porque pues lo hago con, ta con tanta pasión que para mí no es trabajo, es al contrario, es vivir, vivir el arte.
0: Ay, qué padre, maestra, de verdad, qué, qué padre que... Qué... Yo creo que justo lo que acaba de decir, no es solo que, que, que Dios la ha llenado de bendiciones, sino que yo creo que Diosito todos los días ha de decir, ayúdame que yo te ayudaré, y pues como usted le ayuda, sí. pues también él le ayuda. Entonces, sí, pues qué padre, bien. de verdad, muchas felicidades por todo lo que se está logrando, de verdad, muchas felicidades por, o sea, lo que le comentaba. Yo creo que eran como sueños que... Usted lo ha comentado también, o sea, de las crisis se están haciendo cosas bien padres y al final esa creo que es una de las cosas tan importantes y tan especiales y mágicas que tiene el arte.
1: Sí, así es. Y cada día eh, la persona que lucha por ser mejor, por estudiar, por sobresalir, como, como tú, Ed, te admiro mucho, que adoras sí. la música y estás... Eh, eh, en ello y tu violín y tus clases y así, una persona así yo creo que logra mucho en la vida, yo tengo un eh, periodo de vida en la música desde antes de nacer o sea yo no, cuando me dicen ¿usted hace cuándo está en la música? pues desde antes de nacer cuenta mi mamá que eh, ya para ir a tenerme al sanatorio, deja su acordeón, porque no aguantaba ya los dolores, y le decía eh, su maestro, sigue tocando Clementina, sigue tocando, porque se llamaba igual que yo, porque este, así, se te olvida, el doctor todavía no llega, viene por carretera, así es que sigue tocando, para que aguantes, para que aguantes, entonces, deja su acordeón para irme a tener entonces te digo, yo desde antes de, la, de nacer, ya estaba con la música, ¿verdad? Wow. Entonces, mis hijos también, yo dirigí la orquesta, tenía ocho, nueve meses de embarazo, casi, este, para tenerlos, y dirigiendo la orquesta y tocando el violín, me compraba unos vestidos hermosísimos de embarazo cuando dirigía, ah, y, y hablando de eso, fíjate que un detalle muy importante, generalmente cuando dirijo mi orquesta o voy a, a dirigir, cuando voy de invitada a otras orquestas, esperan ver una directora vestida de frac, vestida con su traje, de, pues, de hombre, el que se acostumbra Y yo salgo con mi vestido eh, rojo, verde, negro, blanco, de todo, y de largo, y lo más elegante que puedo. ¿Por qué? Porque va una mujer a dirigir. ¿eh? Y, y digo yo, no voy a ir vestida de hombre. Voy a ir vestida como yo quiero, como yo. Y en una ocasión no quería un, un director que me invitó que yo saliera a dirigir porque iba vestida de un vestido rojo, largo y con una abierta en, una, en la pierna. No, no puede ser. Eso no puede ser. ¿Que ¿Por qué no va a poder ser? Y discutimos ahí buen rato. Tercera llamada ahí vámonos, y me metí, no, ya después me pidió perdón, me pidió disculpas, es que no estamos acostumbrados primero a que una mujer venga y dirija, y después que vengas vestida así, que, que ¿cómo me veía? Hermosa, entonces ¿cómo se escuchó la orquesta? No, están los músicos encantados, el público de pie y, y te espero dentro de tres meses que viene la siguiente temporada y vuelves a repetir, pues ya después me, me invitaba cada año, cada año wow. me invitaba a dirigir. Y yo creo que ya se esperaba
0: a ver qué vestido tendrá sí, hoy.
1: Sí, 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 porque yo siempre, como tú dices, hay que romper los estereotipos y, y las cosas que no nos, que, que nos detienen, que nos frenan. A mí eso no me gusta. Y cada vez que puedo, sí lo hago. Eh, rompo muchas eh, barreras que digo yo, esto no me... No me ayuda a mí en nada, no me hace feliz, y hago cosas diferentes.
0: Wow, ¡Qué padre, maestra! Y yo creo que acaba de comentar algo bien importante, que ahorita con, con su anécdota, lo que le preguntaba, ¿cómo sonó la orquesta? ¿Cómo dirigí? Yo creo que nada tiene que ver si usted fuera hombre, si fuera mujer, si fuera un árbol, o, o si va vestida de traje, si va vestida de de vestidos y si va vestida en traje de baño, yo creo que al final el resultado es lo que cuenta, y o sea, la capacidad, la preparación, como el, el talento, yo creo que muchas veces se deja de valorar eso por una cuestión de que si eres hombre, si eres mujer, o si te ves bonita, o si no te ves bonita. Yo creo que sí. eso que usted hizo, wow, mis respetos, de verdad, qué padre, sí, y qué sí. padre como... como al final también es una parte de la educación que usted usted como, como directora y como docente pues tiene ese privilegio de educar a las demás personas y yo creo que también esta, este tipo de acciones ha de, ha de haber educado un poco a, no solo a este director que le invitaba sino también a los demás integrantes de la orquesta.
1: Sí, y educar a, a mis alumnos, a mis alumnas sobre todo, eh, eh, yo siento esa responsabilidad muy, muy grande, y lo creo que lo he logrado porque mis dos hijos varones, no me dio Dios ni una niña, pero mis dos hijos varones son tan educados, no es por nada, pero son tan caballeros, tan gentiles, tan respetuosos con la mujer, ¿eh? y, y siempre dándole el lugar a la, a la persona, al ser humano independientemente, si eres mujer si eres hombre, ellos son súper independientes yo soy aquí la consentida porque a mí me atienden me, todo, todo tanto mi esposo como mis hijos ¿eh? los dos eh, no tengo yo esa situación de, del machismo aquí en mi casa y yo traté y he tratado de educar a mis hijos de esa manera ellos son, no es por nada, no soy mamá cuervo, pero son unos uh, muy uh, educadas personas, muy gentiles y valoran mucho a la mujer, siempre, siempre, y eso para mí me siento realizada, no solo como artista, como ser humano, también como, como madre, como este, mujer.
0: Claro, ¿no? hay algo que acaba de decir, a mí me consta de primera mano porque efectivamente Armando Ortiz es mi maestro, es así el mejor maestro del mundo mundial, y mm -hmm. él siempre, siempre, siempre está ensalzando a la mujer. En, por ejemplo, en las clases que comenta la maestra que tenemos de historia y apreciación de la música, son una chulada esas clases y efectivamente luego tenemos temporadas de, vamos a hablar hoy de compositoras mujeres este, mexicanas, por ejemplo, Armando me está ayudando a elegir mi repertorio para mi graduación uh -huh. y a él le surgió la idea, la verdad a mí no se me había ocurrido, pero salió de él, vamos a hacerlo de mujeres compositoras, y dije, sí es cierto, porque siempre es como, ay, eh, digo, obviamente con el respeto y la admiración de todos los compositores de Bach, de Beethoven, pero siempre es como lo mismo, y nunca, 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 bueno, no es que nunca, pero casi no se realza el trabajo, el maravilloso trabajo que también tienen las mujeres dentro de la música, dentro del arte, así que, maestra, personalmente, una felicitación por la labor mm -hmm. que ha estado haciendo, no solo con sus alumnos, sino también con su familia, porque eso habla muy bien de las tradiciones y de lo que estamos dejando en este mundo para las siguientes generaciones.
1: Sí, Armando, mi hijo, valora mucho a la mujer, a la mujer compositora y a la mujer mexicana compositora, les ha hecho programas, entrevistas, acaba de tocar su recital, va a una obra de compositora, este, y lo adoran, ¿eh? porque con todo respeto estudia su música, cómo la estudia, la verdad que tiene cada partitura, y se entrevista con ellas, maestra, se escucha bien lo que estoy tocando, como usted lo escribió, quiere que se toque así, bueno, este, creo que ese respeto que tiene por la mujer, por las compositoras, y, te, y es algo maravilloso, es algo que enamora, es, eh, eh, te digo, hijo, es que tú con tu trato enamoras a las personas, es una cosa maravillosa de cómo tratas bonito a la mujer siempre, hay que ser así. ¿Eh? Y mi hijo Aldo igual, les da el pase a sus maestras y todo, es algo muy bonito. Y sobre todo tener en cuenta que la mujer siempre va un paso adelante de todas las situaciones, o sea, tenemos ciertas capacidades que nos da el tan solo hecho de ser mujer que deben de ser aprovechadas, valoradas. Y seguimos adelante con todo este eh, esfuerzo que diario se hace en el arte, en la ciencia, en todos los campos, pero procurando siempre también que la equidad no nos eh, vaya a transformar en otra cosa que no somos. Somos algo bello, somos algo la creación máxima eh, en el arte, yo creo que se da en una mujer.
0: Ay, maestra, qué bonito. <risa> bueno, pues, desafortunadamente, maestra, ya casi se nos acaba el tiempo, yo creo que yo podría pasar horas aquí platicando con usted, pero una última pregunta que le quisiera hacer es nosotras como mujeres, ahorita, en la actualidad, ¿qué considera usted que todavía tendríamos que hacer o deberíamos como andar checando para poder darnos más oportunidades a nosotras mismas y poder abrirles más puertas a las generaciones que vienen?
1: Yo creo que vamos por buen camino. Considero que el esfuerzo que se ha hecho es muy importante. Antes cuando yo empecé a dirigir decía, hay como unas 10, 12 mujeres en el mundo que dirigen una orquesta, ahora no, ahora yo estoy dentro de un grupo de directores de orquesta de mujeres en el mundo y somos muchísimas ya, creo que tenemos que seguir eh, ganándonos estos espacios en todos los campos, digo en la ciencia, en el arte, en el deporte, en todo esto, con preparación, ese es el secreto, seguir eh, preparándonos día a día, no estar pensando que porque somos mujeres nos van a dar esos lugares, este, porque ahora ya tiene que ser equidad. No, vamos a, a ganar y seguimos ganando esos lugares por nuestra preparación, por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, nuestra forma de trabajar, nuestra puntualidad, todas esas cualidades que requiere un un eh, trabajo cualesquiera que sea eh, ser eh, muy honesta con lo que haces y tratar cada día de ser mejor no estar pensando de porque soy mujer tengo que o porque soy hombre no independientemente del género vamos a tratar de ganarnos los espacios a través de esto que te digo yo, la preparación y el esfuerzo día a día
0: pues excelente consejo maestra muy buena eh, pues como se me fue la palabra la verdad, pero exactamente, muchas gracias muy buena reflexión y pues nada, de verdad muchísimas gracias muchísimas felicidades por todos los estereotipos de género que está rompiendo y que está ayudando además a otras personas a que rompamos justo para esto, para no hacer como una preferencia o incluso una diferencia de género, sino para que todos al final seamos tratados como seres humanos
1: Entonces, Yo agradecerte mucho también agradecerte y me siento muy honrada que hayas pensado en mí para esta entrevista, agradecer a Zona de Arte el espacio que me da este día tan importante, para expresar algo de lo que yo he hecho en mi trabajo y de lo que pienso. Muchas gracias a ti en especial, que sigues sí es, uh, en nuestras enseñanzas, eres nuestra alumna, nuestra alumna muy querida, muy querida,
0: ¿eh? Muchas <risas> gracias, María.
1: Les deseo a, sobre todo a las mujeres que sigamos abriendo camino, para las nuevas generaciones.
0: Pues muchas gracias maestra, seguro la tendremos aquí en algún otro programa que yo creo que tiene muchísimo, muchísimo que compartirnos. Entonces por acá tienen las puertas abiertas de Zona de Arte. Quisiera agradecer también a nuestro productor Miguel Olvera que siempre está aquí apoyándonos, echándonos la mano y está aquí haciendo... Eh, que la magia de estar con ustedes sea posible. Así que, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Yo soy María Martínez, esto fue Zona de Arte, y nos vemos la siguiente semana.
1: Gracias. Felicidades.
0: Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.